0: Qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive dans son poste de manager En particulier quand on prend en main une nouvelle équipe C'est le menu de cet épisode numéro 9 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello, super content d'être avec vous pour ce troisième épisode de l'année 2022, de cet épisode du challenge J'envoie 2022 également, qui vous amène chaque jour, pour tout le mois de janvier, un épisode, un tweet, un post LinkedIn, voire même un article de blog, bref, un tweetcast chaque jour pour votre développement de manager, de manager efficace. Aujourd'hui, je voulais te parler des 5 erreurs que peuvent faire les managers quand ils arrivent dans une nouvelle équipe. Je ne me lancerai pas, euh, je dirais, pendant des heures sur l'erreur et, et ses conséquences, et je te donnerai plutôt à chaque fois 2, 3, 4, 5, ouais, les 3 à 5 euh, tips pour corriger ces 5 erreurs. Aujourd'hui, moi, en tant que manager, euh, j'ai déjà eu à minima sept fois l'occasion de changer de poste et de faire ce qu'on pourrait appeler la première impression, la première bonne impression euh, auprès de mes nouvelles équipes. Et ça c'est super important quand on prend son poste de manager bah, que de mettre bah, toutes ses chances de réussite hein, de, de son côté dès les premiers contacts, dès le premier jour, voire même des fois avant le premier jour. Cette première impression, hein, euh, moi je dirais, c'est non seulement avec ton équipe, mais c'est aussi avec toutes les parties prenantes, dont ton chef. Quand je dis toutes les parties prenantes, bah, ça peut être les clients, les fournisseurs, mais aussi euh, les autres services, hein, ces interfaces avec lesquelles on a des rapports... Euh bien parfois conflictuels ou parfois de, de super bons termes dans l'entreprise. Donc les gens pour qui euh, tu es contributeur ou les gens qui vont être contributeurs à ton travail. Par exemple, si tu bosses dans une boîte d'électricité, bah peut-être il y a un bureau d'études, peut-être il y a un service chantier, peut-être il y a le service, euh, peut-être il y a la compta, etc. Bref, on a toujours des interfaces avec d'autres métiers dans notre entreprise. Allez, je te propose qu'on découvre ensemble bah, ces cinq erreurs managers majeures ces cinq erreurs majeures à lever pour partir du bon pied et les tips à mettre en place. La première erreur, c'est se lancer à tête baissée. Alors ça, c'est un grand classique, euh, je dirais du manager confirmé. Le manager confirmé, euh, bah, il a déjà son, son idée en tête, il a déjà euh, son passé, il a déjà eu des réussites. Et quand il arrive dans le poste, tout ce qu'il veut, entre guillemets, c'est tout dézinguer, tout changer. Euh, et d'y aller à fond. Le problème d'y aller à fond, c'est que euh, bah, on ne recueille pas les attentes que ce soit de la hiérarchie et de ses collègues. Et on peut louper euh, des informations. Donc moi, je dirais, dans, pour compenser cette première erreur de se lancer tête baissée, parce qu'il faut, voilà, c'est aller voir sa hiérarchie, bien souvent avant le poste, hein, une fois qu'on a fait son entretien de recrutement et qu'on a été choisi, c'est peut-être de retourner voir euh, sa future hiérarchie pour lui dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi Quelles sont les attentes de toi mon chef, par rapport à, à mon travail et par rapport au travail de cette équipe. Ensuite, quand tu arrives en poste, hein, plutôt que de te lancer tête baissée et te foutre dans ton bureau à, à bosser comme un malade, bah, sort, euh, va comprendre le fonctionnement de ton équipe. Va discuter, va échanger avec eux. Et ça rejoindra l'erreur 4. C'est là où, où il est important bah, de creuser toutes les missions et de creuser aussi le niveau d'autonomie hein, de chacun de tes collaborateurs, dont je t'ai déjà parlé dans, dans un épisode de podcast hein, euh, sur le management situationnel, hein, donc cette autonomie professionnelle hein, qui est une composante de la motivation et de la compétence. Donc, creuse l'émission et l'autonomie de tes collaborateurs. Et ensuite, bah, tes clients et tes fournisseurs, hein, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, bah, c'est pareil, il faut aller échanger avec eux, prendre ce temps. Même si on veut faire ses preuves de manager très rapidement, bah, prendre le temps d'aller échanger aussi interne, externe, te permettra d'avoir l'ensemble de la palette des activités et de ce qui a pu bien ou mal se passer auparavant. Donc ça, c'était la première erreur, se lancer tête baissée. Deuxième erreur, stigmatiser tout ce qui ne va pas. Alors là, c'est pareil, on a, on a parfois un peu un, un ego en tant que manager. En tout cas, quand on arrive, on, euh, quand on, arrive, on voit... Surtout, tout ce qui ne va pas, tout ce que le prédécesseur a mal fait, tout ce que l'équipe fait mal, hein, tous ces indicateurs qui peuvent être au rouge. Et bah, du coup, euh, on va avoir tendance à stigmatiser tout ça, à stigmatiser tout ce qui ne va pas, alors que là, le job, c'est bah, déjà de valoriser aussi les réussites passées de l'équipe. Et peut-être aussi de valoriser les réussites passées de ton prédécesseur. Il hein. n'y a, a pas un reset complet hein, en ne gardant que le mauvais quand toi, tu arrives en poste, non tu arrives dans une équipe qui a eu des réussites, qui a eu des échecs, et tu dois, tu te dois de capitaliser sur l'ensemble. Ensuite, l'étape d'après, bah, c'est de t'adapter à ton équipe. Et pas forcément l'inverse. Hein. Ton équipe a été déjà là avant toi, et elle sera encore là après toi, en particulier si tu es dans une grande boîte et que tu peux être amené à changer de poste tous les 3 à 5 ans. Il y a des gens qui, seront, qui étaient déjà là avant que tu arrives et qui seront encore là quand tu partiras. Donc c'est à toi aussi, déjà, de t'adapter à eux, de t'adapter à leur fonctionnement, et ensuite d'y aller par petites doses. C'est là où, bah, où il faudra que tu fasses preuve d'ouverture et de bienveillance, hein. peut-être euh, d'aller beaucoup plus euh, dans les premiers temps, échanger avec eux, hein, même si euh, ça peut te mettre à mal dans ton activité, hein, parce que tu auras pas mal de choses à découvrir, mais voilà d'aller vers chacun d'eux, parler, échanger, récupérer je dirais, de la data qui te permettra de mieux les manager ensuite. La troisième erreur, alors là, souvent c'est celle qui vient, alors dirais, c est, c est, elle est complémentaire à la, à la première erreur et à la deuxième erreur. C'est de vouloir tout changer, tout changer et même tout changer très rapidement. Moi, mon conseil, c'est tout ce qui fonctionne, pourquoi le changer Même si ça ne te plaît pas, même si ça ne correspond pas à ta façon de penser, même si tu as déjà des envies d'améliorer les process dans ton équipe, garde ce qui fonctionne. Laisse-toi le temps, prends le temps de faire ton rapport d'étonnement. Il y a pas mal de grandes boîtes, hein, comme, comme dans celle où je suis aujourd'hui, où on demande des rapports d'étonnement aux jeunes cadres, aux jeunes BTS, quand ils arrivent en poste, en leur demandant bah, d'utiliser du leur œil neuf hein, pour prendre du recul et pour nous amener, nous aussi, euh, je dirais manager de manager, ou manager, à prendre du recul, parce que des fois on a la tête dans le guidon, et que le nouveau, quand il arrive, bah avec son étonnement, il pourra nous donner beaucoup de pistes. Donc fais ton rapport d'étonnement en tant que manager, hein, regarde ce qui fonctionne, Prends, utilise vraiment hein, ton œil neuf pour noter, et note, hein, moi je, je t'encourage vraiment à noter, peut-être je ferais d'ailleurs un podcast sur, sur l'intérêt de noter, hein, ou peut-être que je le ferai dans mon autre podcast euh, Apopod, hein, lié au développement perso, en tout cas note tout ce que tu peux voir aujourd'hui, tout ce qui t'interroge, parce que de la même manière hein, tout ce qui peut t'interroger, peut-être tu peux aller euh, partager avec tes collaborateurs ou partager avec ta hiérarchie pour savoir pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on fait ça comme ça bref, d'aller creuser. Une fois que tu as fait ton rapport d'étonnement, bah bien sûr, tu vas créer ton plan d'action, hein, ton plan d'action de manager. Hein, on dit toujours qu'on a 100 jours pour convaincre. Hein, donc les, les 3, 4 premiers mois, hein, ou en tout cas, si on parle en jours ouvrés, les 5 premiers mois. Hein, 20 jours ouvrés par mois, ça fait 100 jours, donc euh, 5 mois. Euh, fais des choix d'action à court terme et à long terme par rapport à ton rapport d'étonnement. Hein, quelques victoires rapides hein, qui te permettront bah, d'aller peut-être triturer euh, les problématiques du quotidien de ton équipe. Et puis des actions à long terme qui sont celles où peut-être tu iras travailler, améliorer ce qui peut fonctionner pour, pour le PIMP. Quatrième erreur, ne pas écouter ton équipe. Il y a des managers, et j'en ai déjà vu, quand, quand ils arrivent en poste, qui ne vont pas faire connaissance en individuel avec chacun de leurs collaborateurs. Alors moi, ça, quand je manage des managers et qu'ils arrivent en poste, moi je leur demande, je leur impose d'aller voir chacun de leurs collaborateurs, de faire connaissance avec chacun d'entre eux de manière individuel. On ne fait pas connaissance avec ses collaborateurs euh, juste en, en mettant 10, 15 ou 20 personnes dans une salle et puis après on verra au fur et à mesure. Non, non. C'est dès tes, premières, tes premiers jours, tes premières semaines que tu dois prendre un temps, 30 minutes, une heure, peut-être parfois deux heures en individuel avec chacun. C'est là où dans tes rituels managériaux, il y en a deux à mettre en place hein, dont, dont j'ai déjà parlé. Le premier, c'est les 1 à 1 à mettre en place chaque semaine avec chacun de tes collaborateurs, et ça c'est 30 minutes maxi, Alors 45, voire 45 j'irais dans les premiers temps, donc des espaces de dialogue où voilà ton collaborateur est seul face à toi, qui est seul aussi, et vous échangez. Et ça c'est l'un des meilleurs meilleurs outils du manager pour amener la confiance et booster la performance. Ensuite le deuxième, le deuxième outil à mettre en place bah, c'est une réunion de service, un point hebdomadaire. Il n'y a pas besoin que ça dure deux heures non plus, hein, euh, je dirais euh, à partir du moment où tu choisis quelques indicateurs, hein, quelques OKR ou quelques KPI, euh, selon comment on les appelle, selon comment on les utilise dans l'entreprise, euh, tu peux avoir un espace pareil de dialogue complet, de dialogue avec l'ensemble de ton équipe, dans lequel tu sauras leur porter le sens des décisions, dans lequel tu sauras leur porter euh, bah, les indicateurs, les news, faire un peu de descendant, les écouter, faire du collaboratif, bref, avoir une animation, une vraie animation. Donc, une réunion de service rapide, un point hebdomadaire avec eux, pareil, moi je dirais 30 minutes à une heure maxi et c'est suffisant quand c'est bien mené pour booster ça et pourquoi pas faire un épisode là-dessus. Donc ça, c'était l'erreur 4, hein, ne pas écouter ton équipe, hein, après avoir vu euh, qu'il ne fallait pas se lancer tête baissée, qu'il ne fallait pas stigmatiser tout ce qui ne va pas, qu'il ne fallait pas vouloir tout changer hein, et qui qu'il fallait pas écouter ton équipe, donc il faut l'écouter. La cinquième erreur, bah, c'est de, de penser à de ne pas rester seul. Euh, rester seul, bien souvent, c'est notre problématique de manager, où on se retrouve bien souvent euh, bah, le soir, euh, quand, le, quand tout le monde part, on est encore là, nous, manager, à traiter des mails, à euh, se mettre à bosser sur tel ou tel sujet, à préparer une réunion du lendemain, bref, à se retrouver seul euh, dans son bureau. Et voire même à, à se retrouver seul euh, bah face à l'ensemble de ces problématiques euh, de manager. Alors pour ça, moi j'ai. Il euh, y a déjà trois pistes aussi, hein, parce qu'on reste avec ses erreurs, on reste avec ses problématiques, on n'a pas d'espace de dialogue. Moi je préconise aussi bah, de mettre en place bah, des 1 à 1 avec ton chef. Voilà, ce que je te demande de faire avec tes collaborateurs, bah, fais-le aussi avec ton chef. Ça s'appellera peut-être manager ton manager. Mais en tout cas, fais un point avec lui toutes les deux semaines, ou vraiment, vraiment à minima tous les mois. Mais toutes les deux semaines, c'est un rythme qui peut, qui peut, en 30 minutes, en hein, façon coaching, coaching rapide, te permettre d'aller remonter des faits, des éléments, et puis bah, à ce que ton, ton chef, ton manager, qui doit faire son rôle de manager, que de t'aider, t'accompagner, bah, puisse aussi te coacher dans sa position de manager coach. Une autre façon de faire, hein, bah, alors, je te parle de coach, bah, c'est de se faire coacher, hein, par, par des gens comme moi ou par, par d'autres collègues, Coach, coach en manager ou coach pour manager. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien, dont, dont je pourrais te parler aussi à l'occasion. Et puis le dernier moyen, bah, c'est de rejoindre des groupes d'échange pour manager. Alors il y a des entreprises qui en animent. Hein, façon, je ne sais pas, moi, stack de management, euh, réunion euh, manager euh, transverse. Donc, pourquoi bah, ne pas rejoindre justement un, un groupe d'échange euh, intra-entreprise ou inter-entreprise Moi, je pense que le mieux, c'est quand même euh, des groupes inter Enfin, à l'extérieur de l'entreprise hein, où tu peux te retrouver avec des gens d'autres entités de ton groupe, ou d'autres entreprises complètement euh, afin de pouvoir échanger en toute bienveillance que les gens puissent te donner des feedbacks que tu puisses venir avec je dirais ton ton, ton baluchon sur le dos avec tout ce qui s'est passé dans ta semaine, hein, toutes tout, tes réussites tes échecs ou, ou tes points d'interrogation et c'est ce que je propose moi dans l'académie Manager Pro sur lequel bah, si tu veux voir à quoi ça ressemble bah, n'hésite pas à nous rejoindre euh, je, te en, euh, je te mets le lien dans les liens de l'épisode donc voilà les, les, cinq erreurs, euh, les cinq erreurs du manager dont je voulais te parler aujourd'hui. Hein. Se lancer tête baissée, stigmatiser ce qui ne va pas, vouloir tout changer, ne pas écouter son équipe et rester seul, hein. euh, prendre un nouveau poste de manager, bien souvent ça nécessite quand même de travailler une relation de confiance avec toutes les parties prenantes, internes, externes. Ça nécessite aussi bah, de prendre du temps pour soi, hein, de prendre du recul et de ne pas rester seul, hein, de ne pas être bloqué euh, pour soi et avec soi. Parce que, au-delà d'être exemplaire, hein, c'est tous tes premiers engagements hein, et ta faculté de t'intéresser sincèrement aux autres, hein, sincèrement aux membres de ton équipe, sincèrement à tes clients, tes fournisseurs, aux autres membres de, de l'entreprise qui te permettront bah, d'être reconnu et épanoui sur ton poste de manager. C'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous à demain pour le prochain épisode de Manager Pro. Bonne journée, ciao ciao.